1: La victoria, la derrota no es la gloria, lo que digan es historia, memoria. Recuerda lo que quieres y que esperas, demuéstrales que puedes conseguir lo que te quieras. No te pierdas nunca en la rutina de los días, que dirías si te digo que el anciano lloraría. Si supieras que has perdido una vida sin tu sueño, siendo dueño de una empresa y ganando miles de euros. No consientas nunca que te digan lo que es bueno, tú lo sabes, está en ti. Solo búscalo por dentro y se si amanete y es así, te verás en el espejo como alguien que logró reconocer en su reflejo.
0: Tu Hola, muy buenas. Esto es eh, Pasión en Femenino. Estás escuchando Pasión por Baloncesto Radio. Y aquí hablamos de Baloncesto en Femenino.
1: Si tienes la capacidad de soñar, tienes la capacidad de cumplir tus sueños. El poder de conseguir lo que tú quieras Lo que sea, ponte firme y grita cuanto lo deseas No te hundas, tú serás aquel que lo consiga este mundo, solo aquel que lucha lo consigue Memoria cuando estés, olvidando porque luchas Euforia cuando estés, subjumbiendo a sus escuchas Talento cuando estés, demostrando lo que sientes Nada más ni nadie te dirá lo que tú vales Tienes el talento que te nace desde dentro Tú conoces tus facetas y ahora llega tu momento No te rindas aunque pienses que las cosas...
0: Ya sabéis que nos podéis escuchar a través de nuestra web Entre www.pasionprovancestoradio.com también a través de los eh, dispositivos eh, móviles eh, Tenéis eh, nuestras dos aplicaciones para poder escucharnos Y también podéis escucharnos a través de TuneIn en radio Y si no podéis escucharnos en directo Tenéis la ocasión de descargarnos Siempre en nuestra página de vos Pasión por el Ancesto Ahí vais al buscador y aparecerán todos nuestros contenidos Hola, muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Pasión en Femenino, aquí en Pasión por el Baloncesto Radio, turno para hablar de baloncesto en femenino. Como todos los jueves, filas a nuestra cita, comenzamos como siempre al mando de todo, hay todo el arroyo ahí manejando todo para que esto suene lo mejor posible... Y que llegue a vuestros oídos con la calidad que os merecéis Hoy no podrá hablar, tiene la garganta acogida Y bueno, hoy no no podrá eh, hablar Pero sí que estará, por supuesto, manejando eh, todo lo que ocurra en el programa eh, Tras los micrófonos un servidor, Miguel Ángel Juárez Y pasa a saludar también a otros amigos que nos acompañan Está por aquí hoy Tony Delgado Muy buenas noches, Tony, bienvenido Ya hacía tiempo que no hablábamos en las ondas
2: Sí, pero bueno, la, la confianza siempre está ahí y bueno, es un placer estar en, en mi primer programa de Pasiones Femenino y a ver qué tal va.
0: Pues imagino que bien, como siempre. Eh, y también está por aquí Sergio Oroco. Muy buenas noches, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buenas noches, pues un poquito mal por, eh, porque no va a haber participación española en, en la final de la EuroCup, bueno, participación club español en la EuroCup. Pero bueno, al menos vamos a tener representación en, en uno de los dos equipos.
0: Bueno, ahí luego comentaremos, ¿no? Ese partido de Girona que al final eh, ha perdido, no ha podido cumplir el objetivo de llegar a la final de la Eurocup. Y bueno, antes de empezar con el programa como es habitual, hay que recordar varias cosas que. Yo, como siempre, entro un poquito atropellado y no recuerdo las cosas como deben de ser. Aparte de por donde escucharnos, por dónde descargarnos, etcétera, etcétera, también recordar que con el con la almohadilla eh, Pasión en Femenino podéis eh, participar, por supuesto, e interactuar eh, durante el programa en Twitter, en las redes sociales, ahí. Nosotros, como siempre, estaríamos encantados de que participéis y, por supuesto, paséis... Un buen rato escuchando este programa y, y comentando cosillas de este baloncesto en eh, femenino. Bueno, pues nos vamos a liar, eh, vamos a empezar como siempre. Lo primero que vamos a hacer es repasar lo acontecido en cuanto a resultados y clasificación de la jornada número 23 de la eh, Liga Día. Eh, ponemos en orden los datos y comentamos cómo ha sido esta jornada. Miraceu, 79. Benvive, Mutido Fajari, 55. Nisan Alcáceres, Extremadura, 68. Queso, el pastor, 71. Valencia Vázquez, 73. RPK Araski, 63. Units, es, Snap San 70. Durán, Maquinaria, Sino 60. Manfiter, Casablanca, 75. Faxi, Ferrol, 64. Y de Caguipuzcoa, 42. Perfumerías, Avenida, 69 y por último, Spark City a 66, Lointeguernica Vizcaya 72. La clasificación, una vez disputada esta jornada número 24, queda de la siguiente manera: primero, es Perfumerías Avenida con 23 victorias. ...y una derrota... ...segundo Spar City Llorana... ...con 21 victorias y tres derrotas... ...tercero Cádiz ...con 17 victorias y siete derrotas... ...cuarto Leintel Guernica... ...con 17 victorias y siete derrotas... ...también quinta plaza para Valencia Vázquez... ...con 16 victorias y ocho derrotas... ...el quinto... ...el, el sexto clasificado es Ileca Aguipúzcoa... ...con 13 victorias y 11 derrotas... séptima plaza para RPK Alaski ...con 10 victorias y 14 derrotas es eh, noveno el eh, Mantifiter eh, Casa Blanca con diez victorias y catorce derrotas. En décima posición está el embutidos eh, Pajariel eh, Vibre. Con nueve eh, victorias y 15 derrotas. Un décima plaza para Durán Maquinaria y Sino con ocho victorias y 16 derrotas. En décimo segunda posición, Nissan Cáceres Extremadura con ocho victorias y dieciséis eh, derrotas. Décimo segundo lugar para es el Pastor con siete victorias y 17 derrotas. Penúltima posición para Snap a Día con seis victorias y 18 derrotas. Y última plaza para Basi Ferror con tres victorias y 21 derrotas. Bueno, pues eso es lo que ha dado de sí en cuanto a resultados y cómo está la clasificación de esta Liga Día tras la disputa de la vigésimo jornada. Solo faltan dos eh, jornadas para llegar al final de la competición y, bueno, chicos, está la cosa que arde por abajo. Por arriba ya esta semana eh, se ha decidido, vamos, eh, ya tenemos equipo campeón de la Liga Regular, que es el perfumería esa avenida después de la derrota del Spar de Citi de y bueno, primero os preguntaría eh, ¿cómo veis lo de abajo? los dos equipos que no dan el brazo a torcer, que eso es el pastor que gana San Adrià que gana eh, dos jornadas, eh, en esta se puede decir todo, si gana que eso es el pastor o pierde San Adrià sería el equipo de San Adrià que bajaría a Liga Femenina 2 eh, ¿cómo habéis visto la jornada? venga Sergio rompe hielo
3: pues para mí, eh, me ha sorprendido eh, la victoria de Quesos en, en, en Cáceres. Yo creo que Cáceres, si eh, la liga hubiese, o sea, si estos fuese, quedasen cuatro jornadas para la finalización de la, de la liga, yo estaría, yo sí si soy fan eh, o seguidor del Juan Serrano Macayo, yo estoy con las piernas, vamos, eh, tengo, tengo, me está entrando una tiritera mmm, importante, pero menos mal que se acaba la, la Liga, que Cáceres está, eh, digamos, agu aguantará la, la, te la temporada en eh, Liga Femenina. Pero la verdad es que vaya eh, final de temporada que está haciendo el conjunto cacereño, las lesiones, el reto corto, de calidad, pero corto, eh, es, la verdad que es una de las cosas que me ha sorprendido de, de esta jornada. Luego lo abultado de la victoria de la SEU ha ido el, el guión esperado eh, de una maquinaria en Sino. Eh, no se juega nada y si sí se jugaba Snatch victoria clara de, del conjunto de San Adrià que sigue soñando eh, y uno de los grandes sueños y la verdad para mí sería algo alucinante eh, sería, eso sí, perfumiría esa Avenida no se juega nada, Snatch se jugaría el todo por el todo prácticamente eso sí, le estoy dando por por sentado que la visita a Malata eh, va, va a ser victoria de, de Snatch eh, pero vamos, que sería algo tremendo lo que sucedería en San Sanadría ante Perfumerías Avenida en la última jornada.
2: Bueno, sería algo tremendo, pero para nada descartable. La verdad que a Zamarán le quedan dos partidos súper difíciles contra Cadil Aseo y contra Membibre. Y y Adrián pues lo que decís, tiene que ganar en Ferrol y, y luchar y persistir por, por ese milagro que sería ganar a Perfumerías pero la verdad que están teniendo una actitud continua, con muchas ganas y muy unidas en, el, en la pista, y yo para nada descarto que, que puedan ganar a Perfumerías Avenida. Y bueno, veremos. Eh, hablabas antes, Sergio, de, de Alcáceres y de Ensino. Para mí son las dos decepciones más grandes de la temporada. Son dos equipos que con la plantilla que tengan Podéis decir que la de, uno, la de unas es corta o no es corta, pero son dos equipos que, a falta de dos jornadas, ya tendrían que estar clasificados para la playoff hace tiempo. Y, y uno puede estar y el otro no estará seguro. No sé, es, es difícil encontrar la explicación. Y Zamarat, pues, un equipo que encadenó seis derrotas consecutivas, ganó a Estadio más unas jornadas. Y bueno, han hecho unos muy buenos fichajes en el último tramo de la temporada. Están jugando muy bien, están compitiendo muy bien. A, a Valencia Basket, por ejemplo, hace unas jornadas le pusieron las cosas muy difíciles. Y va a estar todo ahí, ahí. También va a ser muy interesante la lucha por el tercer puesto entre Guernica y, y Cadillaceo. También por ahí está Valencia Basket, a ver si puede subir un poco más. Vamos a tener un, un final de temporada súper chulo también para para eso, para distribuir las las plazas de playoff que todavía están pendientes.
0: Me sorprende, Tony que digas que en sí no, decepción. Un equipo recién ascendido que, bueno, pese a que tiene buena plantilla, pero...
2: Por eso, por eso. Es que hay recién ascendidos y recién ascendidos. Claro, si tú me dices, mira, Valencia Basket juega los playoff. Vale, pero tú fíjate en, en el carrusel de jugadoras experimentadas que tiene. ¿Es un recién ascendido? Sí, objetivamente sí, pero las jugadoras que tiene no es recién ascendido. Y lo mismo podría decir de Encino.
0: No, No, sí, yo, yo, yo estaba hablando de Encino. Eh, no sé si te referías luego también a, a Cáceres.
2: No, no, ahora me refería a como recién ascendido Valencia Vázquez.
0: Ya, bueno, sí, sí. No, el vale. concepto,
2: si hablamos de concepto de recién ascendido, por eso te ponían Valencia Básquet y te ponían Sino. O sea, que por ejemplo, con la plantilla de Valencia Básquet a estas alturas no estuviera en play -off, a mí me resultaría una gran decepción. Con la plantilla que tienen Sino, no llegar ni a eso, porque ahora mismo no tiene ninguna opción, pues es una gran decepción, muy grande.
0: Y con respecto a lo del descenso, bueno, yo a Sanadría, a pesar de que perfumería no se juegue nada, etcétera, etcétera, yo no le veo muchas opciones, ¿eh? A pesar de todo, es que claro, Sanadría necesita levantar, digamos, como si fuera eh, simil tenístico, eh, cuatro bolas de partido. Es que necesita que eh, ganar los dos suyos y que se que eh, pierda los dos de ellos
3: yo con todos los respetos que esos va, eh, va a perder los dos partidos que le quedan o sea, ante San Adrià, eh, perdón, ante la Seu jugándose la Seu el, la posibilidad del tercer y cuarto puesto yo creo que el, el equipo catalán no creo que se deje ganar y Ben Vibre, eh, jugándose también la posibilidad de meterse en playoff, no creo que en el Ben Vibre Arena, en el último partido de Liga, con su afición por, eh, por delante, también se deje ganar. Con lo cual, o bueno, no ganar quiero decir, o no plantarle cara o ponerle complicada la victoria a, a Quesos. Y Snatch tiene, Ferrol, que no se juega absolutamente nada, eso sí, es en Amalata, último partido de Liga Femenina, eh, también podría ser complicado... Y eh, ante Perfumerías Avenida, en su casa, eh, con todo el público seguramente encima, yo creo que lo tiene más a favor, digamos, como eh, factor motivacional el conjunto de de, de snacks que eh, el conjunto de quesos.
2: Pasaremos este audio también al, a San Adrià, eh. Sergio. Grabaremos esto se lo pasamos a ellos y yo, yo creo que es que a
3: mí me gusta el coaching, me gusta el rollo ahí motivación, eh, vídeos sí, sí. así, rollo eh, el Madrid campeón de Europa y esas cosas que se ponían, o por ejemplo Guardiola con, eh, con eh, Coldplay, pues cositas así, me gusta ese, ese rollito que hay.
2: Yo creo que San Adrián puede tener muchas opciones contra Perfumerías Avenida, pero necesita un partido perfecto del primer minuto al 40%, y de esos partidos, como el que tuvo contra el Cáceres, de meter 15, 16, os apuro incluso 17 triples. Si mete esos triples, yo creo que hay muchas, muchas, muchas opciones de, de que pueda ganar a perfumerías.
0: Yo no lo veo, ¿eh? Yo, vamos, eh, veo la cosa muy, muy complicada, ¿eh? Que luego esto es el deporte y, y se pueden dar muchos condicionantes y pueden pasar muchas cosas, pero... Yo a día de hoy lo veo lo veo difícil y lo que sí me está, bueno, no llamando la atención, pero sí buen final de liga de, de Guernica, que parece que ha vuelto a remontar el vuelo con el fichaje de, de Corny Williams, que esta semana ha sido MVP de la jornada. Parece que el equipo vuelve a coger ese fuelle que parece que en un momento dado de la temporada había perdido.
2: Lo de Williams es, es espectacular, porque es, es muy difícil ser una jugadora que destaque tanto, que sume tanto por ella misma, pero que también haga sumar tanto a las demás. Está tirando un triple, ve que lo va a fallar y ya casi tiene ya el, re, el rebote en las manos. Hace no sé cuántas asistencias, tiene una gran inteligencia. Es capaz de, de generar puntos por ella misma y para las demás, me parece una estrella completamente altruista y como anécdota en, en la Copa, en, en el descanso, estaba jugando un partido muy malo contra avenida, llevaba cero de 6 o 0 de siete y pidió la pelota para quedarse un rato y tirar desde diferentes posiciones. Las primeras dos que metió fue justo debajo de, del, bueno, de, del aro, justo debajo de, de la canasta, pero para mí eso dice mucho de del amor propio de la jugadora. Habrá gente que diga, ¿qué hace esta chica perdiéndose un trozo de, de las indicaciones técnicas en, en el vestuario? Pero para mí dice mucho de ella ese amor propio por, por mejorar en un día que no, sali, no le salían las cosas. Y el otro día contra Unis Girona, para mí hizo el, el mejor partido desde que está en España con diferencia, y mira que jugó muy bien los cuartos de final contra IDECA.
0: No, sí, el partido contra IDK del cuarto de final de Copa fue tremendo, ¿no? Pero vamos, eh, sí que esta jornada también ha, ha funcionado muy, muy bien. Y bueno, también eh, hay otra cosa que quería comentar. Eh, a lo mejor ya quedaré lejos, ¿no? Pero sí que la, la semana pasada hablábamos de, de Girona, eh, de ese partido que, que tuvo que remontar, eh, que iba perdiendo de 19 contra contra el equipo francés y nos enterábamos eh, después del encuentro de que eh, nadie ha collado eh, tenía que pasar por quirófano porque llevaba con la mano rota, o sea, con la muñeca rota toda temporada, o sea, yo aluciné en colores cómo se puede eh, jugar con la muñeca rota eh, mm, corregidme si no, es, si no es así lo que estoy diciendo, pero vamos, yo la noticia... La interpreté así, que la muñeca la tenía rota o, o dañada. No voy
2: a decir... Bueno, rota. eran los ligamentos.
0: Los ligamentos. Pero vamos, yo me quedé patidifuso cuando cuando leí la noticia y, y ver que esta chica ha estado jugando toda la temporada con los ligamentos fastidiados de esa muñeca. O sea, una cosa impresionante. Y claro, pf, la pérdida para Girona es bestial.
3: No, no, es 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 muy considerable, o sea, te estás quedando solamente con eh, Resingerova dentro, vea, puede ayudar, puede participar, eh, y tienes solamente esa rotación, o sea, luego tienes, pues sí, otras jugadoras, pero que no son eh, el centro, o sea, no es la cinco eh que, que en el juego de Eric Suiz es, es tan importante. O sea, tanto Resingerova como, como Nadia eh, eran jugadoras importantísimas en el roster o en las rotaciones de, de Eric, con lo cual eso le quitas a que Resinjerova está todavía sigue tocadita, o al menos en el partido de hoy se ha visto un poquito también renqueante en, en ocasiones a, a, la, a la jugadora checa. Eh, yo creo que es, es bastante significativo que... que ...prácticamente está jugando sin pivots... ...luego, eh, Sey Murphy... Eh, ...jugadoras eh, tocadas... Eh, Nuria, ...Nuria Martínez... ...con el hombro... Eh, ...Laya que viene... Eh, pensando que también como la, en la selección española vengo a hacer algunos minutos, prácticamente se tira partidos enteros jugando, en la Copa de la Reina sobre todo, o sea, estamos con un desgaste bastante importante de fichas de fichas eh, grandes eh, en, en Girona y que se está viendo ahora en, lo, en los últimos compases desde el partido contravenido y desde la Copa, Girona está, eh, parece que es un Villacruz y es lo que está pasando.
2: Bueno, como dice Sergio, a Girona le está pasando de todo, pero por favor, Sergio, no te olvides de Dongue. Dongue tiene que tener sus minutos, como está teniendo en, en Liga, no puede jugar en Eurocup, pero creo que puede ser una jugadora muy importante, más con. Yo
3: con es que la, ahora, la ahora Madrid. sería vital, o sea, es que no es importante, es que para mí ahora en el playoff va a ser vital. Sí, claro, la... Tiene que serlo, tiene que serlo. A mí es una jugadora que.
2: El, lo que la he visto jugar me ha gustado.
0: Ya ante de la ausencia de Nadia Collado, eh, Resingerova, que, que claro, eh, anda como anda, todavía medio regenerante y tal, ahora Don que tiene que ser esa pieza un poco que, que dé rotación en el juego interior y que, y que pueda aportar minutos de calidad, que los va a necesitar Girona que por ejemplo ya el cruce que va a tener contra Guernica o Cadiraseu va a ser tremendo no, no van a regalar nada hablo de unas hipotéticas semifinales sin pensar en, en que primero hay que pasar por unos cuartos de final que no van a ser nada fáciles no pero unas hipotéticas semifinales contra Guernica o Cadiraseu o o, o cuidado que, que se van a poner muy muy difícil y, y ahora mismo Girona Está en ese momento de, de juego y de temporada que, que no sé yo, que las dudas se saltan eh, por, por el, el equipo de, de Erisuris.
3: No, yo es que para mí, eh, perdona Tony, eh, utilizando un símil pujuelístico, es, eh, Girona está, está tambaleándose en el ring. O sea, yo creo que, eh, incluso me atrevería a decir que lo va a pasar, va a ser muy complicado también los, los cuartos de final, bien sea con Manfilter, con Araski, eh, con Embutidos si se clasifica, bueno, con Embutidos ya sería contravenida. Entonces, o Manfilter o Araski, son los dos equipos, dos equipos que van a correr. O sea, dos equipos que Malen Urrieta y, y, Ma y Manfilter y... Y el señor Tellez, pues yo creo que son dos equipos rapidísimos a correr, y eso y eso a Girona, por ejemplo, en el partido de hoy, eh, se ha visto que le está costando muchísimo correr a, a Girona, y eh, digamos que le va a costar bastante, yo creo, a ver, a ver si se, digamos, en tiempecitos descansan o tal, eh, ya se acabó Europa, y en, y en Liga eh, pueden tener estos dos partidos que, si, que, que ni fu ni fa a lo mejor… Bueno, son, son partidos que, que Girona, si los pierde, no pasa nada porque va a quedar segundo. Si los gana, tampoco va a pasar nada porque va a quedar segundo. Pues a lo mejor puede que, que coja un poquito de aire para los playoffs, pero que lo va a necesitar, eso está clarísimo.
2: Bueno, Sergio, yo ahí creo que no estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, de que son dos partidos que si los pierde no pasa nada. Serían no sé cuántas derrotas ya consecutivas. Creo que llevaban tres, con esta es la cuarta... Serían cinco o seis. Yo creo que son dos partidos muy importantes para que cojan oxígeno, para que cojan nuevas ideas y para que cojan moral y, y se vean capaces de afrontar con las mejores condiciones, aunque no las tengan a nivel de plantilla. Los play -off.
0: Yo soy de la opinión de que son partidos importantes también. ¿eh? Que Aquí no, no te puedes dejar llevar eh, creo que Girona le va a servir también para, para que Dongue coja minutos, para que eh, vaya creyéndose también jugador importante en el equipo, que, que vaya dando pasitos hacia adelante y también eh, que el equipo se recomponga, ¿no? Que, que vea que la situación ahora es estar sin nadie acollado y que es una situación nueva para, para el equipo y tiene que aprender a jugar sin nadie. Y eso ahora, esos dos partidos que quedan hasta llegar a los fríos creo que van a ser bastante importantes de cara a eso y, y bueno, no sé si queréis comentar alguna cosilla más de la, de la jornada o algo que se nos haya quedado en el tintero
2: Bueno, que Unis Girona es una, un equipo acostumbrado a sufrir por, por todas las controversias y los problemas que ha tenido durante la temporada que los habéis ido mencionando pero también por cómo ha ido pudiendo ganar ciertos partidos, por ejemplo, el que ganó contagiado contra, contra Raski, un equipo que puede ganar fácil muchas veces, pero que cuando tiene que ganar sacando los dientes, haciendo remontadas, frenando un poco al rival en los últimos minutos, también es capaz de hacerlo, y es importante que, que tengan esa capacidad.
3: Sí, es... sí yo to to Todo lo demás eh, forma parte del, del guión, y decía lo de los dos partidos, pues claro, todo todo partido es importante, pero que tampoco se meta en una vorágine de, oh, Dios mío, cinco derrotas, madre mía, cómo vamos, qué mal vamos, sino... Vamos a eh, ahora es el playoff, ahora es el momento de vale, sí, hay que ir partido a partido, pero hay que pensar en recuperar a las jugadoras, estar bien anímicamente y sobre todo ir a por el playoff con las máximas garantías. Y eso puede implicar que eh, los, los dos partidos que resten, pues eh, digamos, se estén en periodo de transformación hacia el playoff.
0: Sí, claro. Yo creo que ahora es un poco tiempo para eso, para, para que Girona eh, recompongo un poco la situación y, y vaya creciendo ahora en, en su nuevo en su nuevo rol en, en este nuevo rol que le toca ahora estar sin nadie y, y ver cómo, cómo va funcionando el equipo eh, Bueno, habéis escuchado a las señales de las diez y media de la noche eh, Y creo que es hora de ir a buscar a nuestro primer eh, invitado en el día de hoy aquí en Pasiones Femenino que va a ser Norberto de la Mata, que es el jefe de prensa del embutido Espajarín Benvibre, con el cual pues vamos a charlar un, un ratillo de la marcha de equipo y de cómo está viendo las cosas. Antes de, de contactar con Norberto, como siempre recordaros, que podéis seguir participando en la encuesta de la semana, que ahí os metéis en, en Twitter, eh, con el, con nuestra página Vamos, con el Twitter oficial de, del programa, eh, os metéis en pasión en, en femenino y ahí, por supuesto, podéis votar en, en esa encuesta que, que hemos eh, hecho y que eh, decía que, ¿dónde te gustaría que se jugase la fase de ascenso de 2019 de Liga Femenina 2 a Liga a Día? Eh, todavía quedan 30 minutos para que podáis votar. Y, y bueno, os invitamos, por supuesto, a, a participar y a que deis vuestra opinión En eh, nuestra cuenta de Twitter, recuerdo, por si alguien se ha perdido Arroba, pasión, con mayúscula la P basket con mayúscula B, la B Y FEM, pasión, básquet, FEM Así es, eh, con el arroba delante para que podáis participar en esa encuesta. Venga, que todavía podéis votar, que quedan 30 minutitos aún. Y nosotros hacemos una pausa, y enseguida estará con nosotros, aquí en los micrófonos de Pasión por el Ancesto Radio, en Pasiones Femenino, pues Norberto de la Mata, jefe de prensa de Embutidos Pajariel Benviure.
4: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros... Escucha tu radio online de baloncesto.
5: 3
6: Si practicas música, ven a Musical Holuma.
0: Bueno, pues ya tenemos con nosotros a Norberto de la Mata. Muy buenas noches, Norberto. Bienvenido a Pasiones Femenino.
7: Muy buenas noches a todos, compañeros. Lo primero daros las gracias por bueno, por todo lo que hacéis por el baloncesto femenino y por bueno, sobre todo por darnos espacio en, en, en vuestro programa a un equipo tan humilde como como el Embutidos Pajarillos de Pajar y el Benvibre.
0: Eh, Bueno, muchas gracias a, a ti, por supuesto por por eh... Por atendernos y, y por querer estar bueno. con nosotros
7: Un, un placer hablar un, un rato con vosotros de, de esto de baloncesto femenino
0: eh, Bueno, primero hay que eh, preguntarte no ¿Cómo, ¿Cómo está siendo la temporada ya que está a punto de terminar? ¿Cómo ha sido? Y, y bueno, imagino que todavía expectantes por lo que puede para el final de la misma
7: pues bueno, la temporada, como habréis sabido, pues la temporada ha sido muy, muy larga, porque casi se puede decir que empezó hace un año, cuando hubo un proceso electoral, que bueno, se, se llegó a dudar de que el club iba a salir. Hombre, yo siempre tuve la confianza de, de que iba a salir, eh, en ningún momento dudé. Eh, y sabía que era difícil de que el, que el equipo estuviera en, en ligadía, pero bueno, yo siempre tuve la, la fe en que saldría. Y bueno, después pues se tardó el, el proceso de conformación de la plantilla y todo, pues fue, fue se fue retrasando por el proceso electoral que, bueno, se se retrasó todo. Y bueno, con como se retrasó pues el proceso de la conformación de la plantilla, pues después todo el verano también se hubo problemas en pretemporada con una jugadora que no pudo venir a a España por un problema con la ley Trump y eso, pues, que era, bueno, Sasa Cedeño, la ecuator brasileña, pues no pudo venir, y bueno, y así más o menos, después de, como os digo, una dura pretemporada, pues llegamos a, al principio de la liga, el Open Day, y, y bueno, pues ya empezó empezamos ahí con, con derrota, y bueno, la primera vuelta, no os voy a engañar, fue dura en cuanto a resultados, no en cuanto a, a nivel de competitividad del equipo, porque, bueno, como decía Tony Delgado siempre en, en todos los artículos y todo lo que hablaba con él, que veía competir a, a nuestro equipo muy bien, la primera vuelta al final se acabó con, con dos victorias, once 11, 11 derrotas, bueno, pues el equipo le costó mucho por eso, sobre todo por la pretemporada que dos jugadores llegaron tarde del Mundial, otra jugadora no pudo llegar, se fichó una americana prácticamente la misma semana del Open Day, eh, pff, Rossell y Silva también llegó tarde, pues eso, pues el equipo yo creo que tardó en, no sé si en adaptarse a la competición o, o no sé, bueno, tampoco es eso. Des, cierto es, después llegó la Navidad, se nos fue... La, la americana que habíamos, por la que habíamos apostado, que bueno, tampoco dio los resultados que, que esperábamos y, y bueno, pues después se nos fue el, el, el entrenador ayudante, Poppy González, y bueno, después empezamos, bueno, ya empezó la segunda vuelta, bueno, ya, ya os acordaréis, y ahí no sé, hubo un cambio de chip total, que yo siempre dije que cuando se fue Poppy dije que no podía ir peor las cosas y, y fue cuando empezó a cambiar todo. Pues ganamos en San Sebastián y una racha buena, cinco victorias en seis partidos y bueno, ahora estamos en la, en la segunda vuelta, casi acabando la, la temporada, con opciones muy, muy remotas de ir a los playoffs, pero bueno, estamos soñando. Lo, pero bueno, lo que importaba que era con lo que salió el equipo, que era conseguir la, la permanencia, pues está, está más de forma holgada conseguida y bueno los playoffs pues sería un, un colofón a una temporada muy dura que como Tony sabe que está ahí por ejemplo que ha sido muy dura en lo personal e incluso podríamos bromear que me ha costado la salud pero bueno sería un colofón pero bueno conseguir la permanencia para nosotros es es, es ya conseguir toda la temporada y salvar el, el curso
0: bueno, se encuentran realizando este programa junto a mí, Sergio Orozco y Tony Delgado, que también te querrán preguntar cosas, evidentemente.
7: Saludos también a Sergio, que también lo conozco de muchas veces, que hemos coincidido en muchas ocasiones. Bueno, bueno. Dime, Tony, amigo, ¿qué tal? ¿Qué tal,
2: hombre? Bueno, habla tú, Sergio, como quieras.
3: Vale, no, es el señor de la mata que me, me ha aludido. Eh, bueno, <risa> ya el, el resumen que acabas de hacer de, de la temporada... Yo creo que ya fue bastante extenso, ¿no? No te, voy, no te voy a preguntar por la temporada. Yo Lo, lo mío ya sabes que es de coña. Eh, vamos con dos, dos preguntas de la risa. La primera es, eh, ¿qué ojeador tenéis para enganchar a la rusa que tenéis? Madre mía, qué buena eh. Roseli, qué, qué buena Silva, Laura, Laura Herrera, eh, luego eh, Pepiño Vázquez, tú de jefe de prensa, vale, sí, la temporada, eh, directiva nueva, eh, el equipo casi no sale, eh, llegáis a verano prácticamente con todo por decidir, pero madre mía, o sea, quién, 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 quién ha sido el, 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 el sumo hacedor de ese, de ese equipo?
7: Pues a ver, el sumo hacedor, te digo, la, la directiva, a ver, se modificó en gran parte, se, sí, el grueso de la directiva se cambió, pero más o menos las, las cabezas las cabezas pensantes que era el presidente Salvador, que al final fue el que volvió, y, y algunos directivos que son, digamos, los que más más trabajan para, para el club, en el club, pues han seguido, y bueno, pues son los que hacen que esto año tras año, pues, siga siga adelante. Después, pues sí, se fichó a, a Pepe Vázquez, que, bueno, es el hombre que al, al final ha, ha obrado el milagro con unas jugadoras que yo cada día yo cada día voy a verlas entrenar y casi les pongo ahí una alfombra roja, porque digo, lo que habéis hecho este año es para para descubrirse, quitarse el sombrero y, y haceros casi un monumento en el medio de la plaza de bembibre pero y Pepe, bueno, por lo que digo, Pepe es un entrenador magnífico, no tenía, a ver, le conocía de alguna rueda de prensa, y bueno, de, de coincidir en algún partido, por, y además era es amigo de, de la anterior entrenador del Benvíver, de Fran García, y bueno, le conocía un poco, pero bueno, este año he descubierto un, un amigo que creo que será para, para el resto de, de mi vida, y, y además es un, un grandísimo entrenador, como como veis que está demostrando jornada tras jornada.
3: Bueno, y, y, ahora, un, eh, un melómano como tú, apasionado de la música, eh, en Dime. redes sociales, en redes sociales pones eh, siempre, o imagen con música, o música directamente, eh, te pregunto, en el autobús, con las jugadoras, ¿qué música es la que más se oye? ¿Se oye, pues eh, por ejemplo, folk venezolano, eh, ruso, eh, canario? No. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que más se oye en el autobús?
7: Pues, a ver, yo es que yo te digo, yo de la música actual manejo poco. Yo, ya sabes, yo me pongo mis auriculares, mi música en el Young, Queen y cosas de esas clásicos del rock. Y ellas, bueno, ellas se ponen allí... Cuando van en el autobús ponen su reggaetón y sus bachatas y sus cositas.
3: Ya, pero tú, digo, bueno, no, no, ¿no pides algo de autoridad? O sea, chicas, hay que... Yo qué sé, imagen corporativa, <risa> algo así de, de
7: León, o... Como... como te acabo de decir, ¿qué les voy a pedir a estas chicas? Digo, haced lo que queráis, con lo que estáis haciendo esta temporada, no os puedo exigir. poner la música que os motive a vosotras. Y, bueno... Eh, pues, a ver... A, también me lo paso bien, me bailo un poco con ellas y ya y ya nos lo pasamos todos bien.
2: Alberto, así, así. Dígame, verdad, que yo no sabía que bailabas tanto, ¿tienes alguna coreografía especial con ellas?
7: Obviamente? No, 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 no a ver, bailo un poco así, un poco improvisado, no, no, no bailo casi. Improvisado y más en la intimidad. Yo. Sí, sí, más, poco, poco bailo, poco bailo. antes an Bailaba más hace, hace muchos años, bueno, hace muchos años, que tampoco hace... Bueno, hace años, bailaba, bailaba que, más que ahora que
3: usted está en edad de merecer <risa> y, y usted y ustedes también no, yo ya estoy más casi mayor, coetáneos somos
7: coetáneos,
2: sí, más sí. o menos Norberto tú que estás acostumbrado a gritar, a sufrir a, a ganar, a perder, a a, vivir las a cosas, llorar a llorar también, ¿crees que este Membibre es el, el grupo humano más chulo y más redondo que has que has tenido desde que eres jefe de prensa?
7: Pues es que es muy difícil ahora mismo valorar eso, porque bueno te acuerdas de la entrevista que siempre ha habido jugadores que han sido, por así decirlo, muy especiales, todas las, todas las temporadas. Y es que al final el objetivo lo, lo sacan adelante de una u otra manera. Pues, pues el, los primeros años con Chiqui Barros, pues, el equipo, pues, siempre cumplía, fue, salvaron la categoría cuando nadie lo pensaba, fueron al playoff cuando nadie ni lo soñaba, y, y siguió, después vino Fran García, con jugadoras que decían que no tenían identidad y cosas así raras, y, y él consiguió conjuntar a, a, una, a una plantilla totalmente nueva, ...y el año pasado, en la temporada pasada... ...también hubo opciones de ir al playoff... ...hace dos temporadas... ...estuvimos prácticamente a dos canastas... ...de ir a la, a la Copa de la Reina... ...a ver, cada grupo... ...yo no sé si es mejor o peor... ...yo al final... ...como digo, yo lloro con ellas y sufro con ellas... ...y, y yo creo que ninguna jugadora... ...hasta el momento podrá decir... ...que yo me, me he portado mal... ...mal con ella... ...entonces yo... ...de, todo el, de todos los grupos humanos saco cosas, cosas buenas y cosas importantes y cosas que me han aportado a mí como persona y como profesional de del deporte bueno, de, de los medios de comunicación y del deporte en concreto
2: redirijo un poco la pregunta ¿crees que sí, es el sí. grupo más unido con el que has convivido? es que más, hombre,
3: más por, las, por las
7: circunstancias igual sí por, sobre todo por una circunstancia hoy lo, no sé si leerías la entrevista cuando, cuando este año se marchó Poppy, que. que el, bueno, es que también el, la temporada pasada hubo un, una circunstancia muy importante que también hizo el equipo ahí sacar, que fue cuando se lesionó Queen, que también el equipo ahí se, se unió mucho, y me lo dejó también Alexandra Estanáchez en una entrevista que ahí el grupo hizo mucha piña para, para salir a flote. Y este año, pues cuando se fue a Poppy, después, tú acuérdate cómo llegamos, la última semana de, de diciembre. Derrota en Zamora, siete derrotas seguidas, once eh, derrotas en la primera vuelta, puesto penúltimo clasificados.
8: Sí, sí, se no, marcha Potti, se marcha
7: la americana. Yo creo que ahí sí se hizo una unión increíble. Yo ahí sí, igual, igual por las circunstancias puede ser el grupo más unido este, por esa circunstancia. Después, pues yo sí te digo que igual en algún momento sí ha habido grupos yo creo que en ese en ese momento sí, ahora podría decir, pues este es el grupo que más más se unió y más se rebeló contra contra la adversidad, seguramente, probablemente sí.
2: Antes de ese partido tan importante contra IDK que cambia vuestra dinámica, ¿notabais que podíais ganar y que podíais ganar de esa manera llevando casi siempre la iniciativa en el partido y, y sabiendo sobrevivir cuando IDK... ¿Realmente os panto más cara?
4: Hombre, el
7: partido... Tú sabes que en el Gasca es muy difícil... muy difícil. Bueno, lo sabéis todos que es, es una pista muy complicada de jugar. Yo llegué a San Sebastián con una idea clara. Dije, yo creo que peores cosas ya no nos pueden pasar esta temporada. Se nos marcha el, 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 el entrenador ayudante. La americana se nos va. Eh, eh, perdimos partidos que tú sabes bien que competimos que yo creo el el primero el del Open Day yo creo que Benibre hizo méritos para ganarlo se, le, se nos fue una ventaja de siete puntos en prácticamente dos minutos Hace, jugando sin Vicky Llorente aquel primer partido después jugamos grandes partidos en el Benvivre Arena en la primera vuelta recuerdo el de Valencia que fue un partidazo de poder a poder dos equipos asombrosos contra Cáceres en el Benvivre Arena también se pierde Jugando, jugando a gran nivel contra Cadilla Seu que era bueno, es, es yo creo este año el equipo Revelación, también se, se compitió muy bien, partidos que se fueron por pocos, por pequeños detalles y yo creo que ya yo creo que fue eso, un poco el la el, el adversidad les hizo unirse y cambiar el chip, y yo creo que ya en San Sebastián, pues sí, cambió todo y, y yo creo que se lo creyeron y dijeron vamos a ir a a ganar y bueno, también se dieron todos los factores Aquel partido salió todo, todo bien los, los triples que tenían que entrar de, Creo que fueron de Julia y de Alejandra Quirante Entraron Que igual otro día no, no habrían entrado Norberto,
2: no sé si lo sabe mucha gente Pero es el líder de la Ciberliga Explícanos un poco cuál es la estrategia Y qué podemos hacer para mejorar Porque hay algunos que no tenemos <risa> yo,
7: yo no tengo Bueno, estrategia, yo qué sé ...también una vez gané la Copa Fantástica de Marca... ...y tampoco... ...a ver, estrategia sí, un poco... ...la estrategia está clara... ...tú, tú sabes que en mis equipos... ...tengo siete, siete... ...bueno, no sé cuánto... ...no sé, tengo nueve equipos... ...tengo nueve o once equipos o así... ...y tengo... ...en cada equipo tengo una jugadora de mi equipo... ...no tengo dos en ninguno... ...pero tengo a una en todos... ...pues en ese es el, evidentemente es el de Julia... ...le llamo el equipo de Julia... ...pues bueno... ...pues es Julia y diez más y las voy rotando. Hombre, hay jugadoras pues bueno, que siempre hay siempre hay que buscar alguna que, que tenga un po, que, en la que confíes que vaya a ser muy regular para no tener que cambiarla muchas veces. Y después sobre todo yo creo que es más tener suerte en la, en la jornada que alguna pues que alguna así jugadora que apuestes un poco barata pues rinda rinda más o menos bien es que tampoco, tampoco te sé decir el, el secreto mágico de para ganar la ciberliga, no he ido, he ido ya te digo, a Julia la, la he mantenido desde la primera jornada a la escoba y después he ido más o menos retocando los, los otros puestos, A allí Lloyd well, la, la fiché el, el día que llegó a venida y, y el resto pues pues un poco así como te digo, lo, vas vas rotando, vas mirando los rivales contra los que se enfrenta Avenida, por ejemplo, una, una estrategia que copie de alguno de vosotros, no sé si tuya, pues los rivales que se enfrentan contra Avenida, pues los equipos que se enfrentan contra Avenida, pues es, es difícil apostar por ellos, pues eso y contra Girona igual, entonces pues es un poco el secreto, pero bueno, secreto, secreto como tal, igual no hay, no sé cómo lo verás tú, que tú tampoco vas mal de, del todo, no vas líder, pero bueno... Tus apuestas, algunas saldrán bien, digo yo.
3: <risa> Espero que sí, últimamente. No, modestia, modestia. Últimamente no, Hay que modestia tener suerte en ese
7: tipo de juegos, ¿eh?
3: Ya verás esta semana, te
7: va a salir bien la, la que me dijiste, la americana, ya verás que bien te va a salir. La tengo ya ahí entre ceja y ceja, no te creas que no. Que ya lo hablamos, Dijo esa la tengo ya ahí ojeada ya.
2: Pero no des pistas, hombre. ¿Eh? ¿Eh? Que no des pistas.
7: Una americana, una americana. <risa> Bueno, bueno. Yo te digo una americana. Hay, hay bastantes. Hay ¿Cuántas americanas hay? Pues hay 25 americanas. O así en, en toda la liga. O más. O, pues o 30. Más.
2: Sí, pero americanas como tal,
7: tal sí. Ya, no Porque no sé. americanas habrá más, claro. Porque hasta Rosellis es americana. No, no es de Norteamérica, pero es americana. Rosellis Silva. sí. Sí. <ríe>
3: Con, con ese juego hay más de 30, incluso ya me atrevería a decir que hay 50.
7: Oh, claro, también Vicky Llorante, oh, claro, claro.
0: Bueno, pues entiendo que ya no, no tenemos más preguntas para Norberto. Eh, de nuevo agradecerte que te hayas pasado por aquí y bueno, a ver qué pasa un, un las próximas jornadas.
7: Un placer hablar y bueno. Que, que dios reparta suerte en lo que queda de liga y, y esperemos esperemos seguir disfrutando del baloncesto femenino más, más temporadas bueno nosotros por lo menos esperemos salir en, en liga a día la, la próxima temporada y que bueno y que vosotros lo podáis contar como lo hacéis cada semana
8: pues
0: muchas gracias bueno pues Un Despedimos a, a Norberto eh, Hacemos una pausita Y eh, enseguida Pues seguimos hablando de Liga Femenina 2 En este caso Y de lo ocurrido en la jornada 23
4: Si sientes la misma pasión Del mundo de la canasta como nosotros Escucha tu radio online De baloncesto
0: Pues continuamos aquí en Pasión en Femenino Y antes de, de pasar a hablar de Liga Femenina 2 eh, Hay que comentar que nuestro amigo Manuel Lop eh, pues, eh, Ha escrito no con, en esa entrevista que, que, habíamos, vamos, que lo habíamos anunciado en Twitter con, con nuestro Twitter de Pasión en Femenino pues Manuel Lop había contestado que es de esas personas eh, Norberto de la Mata, refiriéndose a Norberto de la Mata que es de esas personas que sin conocerlas se nota pasión y honestidad y a ver si en la última jornada podía saludarle personalmente pues muchas gracias Manuel López por, por escribirnos por escucharnos y bueno, ahí queda
3: Yo, yo solamente solamente quiero hacer un sí. comentario a, 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 al comentario de, de, Manu Duc, de, de Manuel López eh, le dijo la sartén al cazo
0: Sí, porque también es apasionado, ¿no?
3: Es muy apasionado. Es una de, la, de los de los padres aficionados deportistas. Él, de hecho, también es muy deportista. Eh, es una de las personas que también vive muchísimo. Yo creo prácticamente toda su vida es de, de aquellas personas que viven mucho apasionadamente todo lo que hace. Y la verdad es es, es digno de admiración tanto Norberto como Manoduc. Pues... Bueno, al
2: final las personas que son así ya detectan a las otras rápido. Y Manuel es, es así, tal cual.
0: Pues vaya, pues eh, vaya aquí ese saludo y ese agradecimiento, por supuesto, a, a Manuel. Eh, bueno, venga, nos liamos con Liga Femenina 2 y Sergio nos cuenta lo ocurrido en la jornada número 23. Venga, Sergio, cuéntanos. Uh.
3: Pues prácticamente en el grupo A el guión eh, se siguió a rajatabla, o sea, digamos, de los clasificados eh, en el puesto mitad de tabla alta, ganaron a los de mitad de tabla baja, salvedad de ese duelo prácticamente, no directo, pero sí de posibilidad de entrar en eh, playoff, que se vivió en eh, en Azpeitia, eh, en Añares rioja que consiguió eh, la victoria in extremis con balón incluso, para que consiguiese la victoria Celta-Zorca, pues para algunos saltó la sorpresa. Para mí, la verdad, Añares hizo un gran partido, sobre todo una gran remontada. Victoria de Añares-Riojas, 5-8, 5-7 ante Celta-Zorca, en un partido donde la mejor jugadora por parte del conjunto guipuzcoano eh, fue eh, Jessica Feikere con 21 puntos, 8 rebotes para 19 de valoración y por parte del conjunto viguense eh, eh, fue eh, Raquel Carrera con 14 puntos, 10 rebotes para eh, 26, 25 de evaluación y es vigueño creo he eh, dicho viguense eh, por eh, más partidos ya todos los demás eh, sin salirse completamente de, de lo que es el, el guión establecido A de Cortegada 67, sardañola 55, un partido que es del, eh, desde el minuto uno las de Villa García de Arousa consiguieron la victoria ante el colista y ya equipo de eh, Liga Nacional. En este partido, las gallegas la mejor fue eh, Isabela Federico con 11 puntos, 9, 9 rebotes para 20 de valoración... mientras que por parte de Sardañola, la mejor jugadora fue Marta Arbizu... con 17 puntos, 6 rebotes para 18 de valoración. Eh, nos vamos a un derby catalán, Segla 21-70... Eh, Advisora Aboet Mataró, 52 victorias sin paliativos, prácticamente desde el principio con grandes parciales, eh, el equipo el, del antiguo método consiguió la victoria en Esplugas de Llobregat en un partido donde la mejor del equipo local fue Laya Solé con puntos, 10.6 rebotes para 17 de valoración, mientras que por parte de Snatch Feminist San 2.0, o lo que es lo mismo, advisora buen Mataró, la mejor jugadora del partido fue Execuo para Ichia Jobet, con 16 puntos, 2 rebotes para 15 de valoración, igual que Judy Jones, con 13, rebote, 13 puntos, eh, 10 rebotes para 15 de valoración. Siguiente partido. Nos vamos a Cizur Mayor, con la victoria también sin paliativos. Gran partido. El eh, conjunto Navarro consiguió la victoria 90-77 ante Arsil, que todavía. Está ahí, ahí. Casi, casi podemos decir que es matemáticamente se mantiene en la en la Liga Femenina 2, pero todavía, como en el caso de Liga Femenina, hasta, hasta el final puede pasar de todo. Pues en este partido, en el conjunto navarro, la mejor jugadora fue Itziar Arregui con 15 puntos, 5 rebotes para 25 de valoración, mientras que por parte de Arsil... La mejor jugadora del partido fue Galamestres, con 13 puntos, 8 rebotes para 21 de valoración. Siguiente partido, un partido eso sí muy apretado, pero la victoria se la llevó el visitante, Maristas Coruña, 74, GDK de Ibaizabal, 80, en un partido donde tuvo que aparetar los dientes el conjunto de Ibaizabal ante un Maristas Coruña, que le plantó cara casi de principio a fin al conjunto de Ibaizabal. En este partido, la mejor eh, del conjunto gallego fue eh, Marina Feijó, con 13 puntos, un rebote para 17 de valoración, mientras que en Ibai Zaval, la mejor jugadora del partido fue Mary Spain, María España, con eh, 21 puntos, 5 rebotes para 25 de valoración. Y eh, los dos últimos partidos, eh, un partido fácil, cómodo en eh, Navilés, el eh, jugado por Patatas y Jolusa, victoria... Es eh, de, contundente, muy contundente. Inmobiliaria, Víctor Antuña, 49. Patatas y Jolusa, 85. En unos parciales ya demoledores como 6-21 en el primer cuarto y 9-26 en el último. En este partido, las, eh, la mejor jugadora de inmobiliaria es eh, Alicia Villegas, con 14 puntos, 3 rebotes para 15 de valoración. Mientras que por parte del equipo leonés, la mejor jugadora... Fue Itchasso Conde con 20 puntos, 5 rebotes para 24 de valoración. Y terminamos con otro derby catalán, el segundo de esta vigésimo tercera jornada de, de la Liga Femenina 2 en este grupo A. En Lima Horta, Barcelona 63, Barça CBS 72 en un partido de principio a fin dominado por un equipo que está llamado a jugarse las castañas para ese Cuarto y último puesto que queda todavía por decidirse en este grupo A. En este partido, las eh, jugadoras de Lima Horta, la mejor de ellas fue María Martíáñez con 14 puntos, 7 rebotes para 18 de valoración. Y por parte de Barça, del Barça fue Ana Boleda con 21 puntos, 3 rebotes para 18 de valoración. Y si queréis, sin más, me voy a la clasificación o queréis comentar sí. alguna cosilla clasificación, venga, de, de este grupo vale, pues eh, Celta Zorca, eh, con esta derrota pese a esta derrota, va a acabar siendo primeras de la clasificación a no ser que Aros Patatas diga lo contrario eh, con 21 victorias, dos derrotas Patatas y Jolusa, 19 victorias cuatro derrotas, Oses Construcción Ardoy, 17 victorias seis derrotas, y aquí el duelo eh, mano a mano que van a vivir añares Rioja con 16-7 y Barça-CBS con 15-8, son los dos equipos que se van a jugar el cuarto puesto, mientras que ya descendido está Serdañola con 0-23, y Maristas Coruña, en ese duelo particular, con Inmobiliaria-Víctor Antuña, 5-18, Inmobiliaria-Víctor Antuña, 6-17, son los dos equipos que se van a jugar, quien acompaña a Serdañola en eh, su descenso a Nacional.
0: Todavía emoción en este grupo y... Cosas por por decidir importantes ahí y y es que va a confirmar la gran temporada metiéndose en, en fase eh, ya prácticamente lo tiene en el bolsillo podría ser matemáticamente un, un partido más es ganar sí, un partido sí. más ya la próxima bueno decisión.
2: un simple apunte decir que Boet todavía no está salvado Boet mataron
0: también está sí, sí. metido en la pelea
3: Vale, yo sí. he calculado entonces matemáticamente mal. Yo me tengo que, me, creo que me llevaba una entonces de la cuenta.
0: <ríe> bueno, pues ahí la pelea, en este caso a tres, que será, eh, para ver quién acompaña a Cerdanjola en el descenso. Y esa pelea por, por la, la última plaza de la fase, que va a estar también interesante en este grupo A. Venga, repasamos lo acontecido en el, en el B.
3: Vale, pues en el B también prácticamente nada se escapó de, del guión, salvedad de la derrota de Raca, bueno, de grupo AFESA Raca Granada ante UCAM Murcia, eh, pero el equipo de, eh, perdón, UCAM Murcia es, es la universidad, es UCAM Probelte Jairis eh, en, en Granada, eh, esa victoria, pero viendo cómo viene como un auténtico torpedo el, el equipo de, de Murcia, yo creo que está prácticamente para salvarse o si sigue en esta dinámica, está salvadísimo el conjunto murciano pues, eh, como decíamos el conjunto murciano consiguió la victoria en Granada 39-58 en un primer cuarto de escándalo parcial de 7-21 y luego ya se dedicó a gestionarlo el conjunto murciano ante un equipo de Grupo Fesarraca Granada, que se está complicando la vida, pero yo creo que junto con el equipo murciano, ambos conseguirán mantener la categoría por parte del conjunto de Granada, la mejor eh, jugadora del partido fue Marian Sidnor, Sidnor con 18, 18 puntos 17 rebotes para 29 de valoración mientras que por el, el conjunto murciano, la mejor fue Keira Robinson con 24 puntos, 11 rebotes para 34 de valoración gran partido de la jugadora eh, del conjunto murciano ...nos vamos a un derbi andaluz... ...nos vamos a Almería... ...con la victoria del ISCB Almería 74... ...asís laurín de la Torre 59... ...conjunto malagueño que sigue todavía... ...teniendo complicaciones, problemas... sigue sonando las alarmas en Alaurín en de la Torre... Eh, ...la victoria del conjunto almeriense... ...también sigue manteniendo al conjunto malagueño... ...en puestos de descenso... ...en este partido la mejor jugadora del conjunto local... Fue Ornella Santana con 17 puntos, 10 rebotes para 24 de valoración. Execuo con eh, Macarena Durso con 23 puntos, un rebote también para 24 de valoración. Y por parte del conjunto malagueño de Asís Salurín de la Torre, la mejor fue Jasmine eh, Lupkin con 10 puntos, 10 rebotes para 13 de valoración. Nos vamos al siguiente partido. El partido de Olímpico 64, la voz inclusiva 57, Campus Promete 76, el conjunto de, de Logroño, que en el último cuarto, en un partido muy, muy complicado, se lo pusieron muy difíciles las de SAGE 2000, pero en un último cuarto parcial de 6-23, yo creo que hay quizá el cansancio de la escasa rotación del conjunto de Olímpico 64 eh, dio la victoria al conjunto de Campus Promete. Y en este partido la mejor por parte de Olímpico 64 fue Cecilia Aldecoa con 9 puntos, 2 rebotes para 9 de valoración. Mientras que por parte de Campus Promete la mejor jugadora fue, como no, Vanessa Giddens, Jamaica Power con 17 puntos, 10 rebotes para 26 de valoración nos vamos al siguiente partido, un auténtico partidazo el que se pudo vivir en Valencia, el que se pudo vivir en eh, le Malva, eh, el municipal de la Malva Rosa. Piqué en la cuina claret 68, Pacís Alcobendas 82, aquí algunos podrían decir que sorpresa, pero por el caminito que va el conjunto valenciano no parece tal sorpresa, sino que Pacís Alcobendas trata de poner digamos, un poquito mejor el básquet de particular suyo de victorias-derrotas en, en este final de liga. Pues Por parte del conjunto de Piqué en la cuina claret, la mejor, eh, como no, Jana Raman, eh, con eh, 18.6 rebotes para 20 de valoración, Execuo con Della Cámara con 16.10 rebotes para 20 de valoración, mientras que por parte del conjunto del norte de Madrid la mejor fue Lucía Togores, eh, Lucía Togores con 16.8 rebotes para 30 de valoración. Siguiente partido nos vamos al Leganés, al Aliglu, como eh, sabíamos decir en más básquet, porque hace un frío del carajal. ...en el pabellón Europa de Leganés... ...victoria del conjunto madrileño... ...por 72 a 60... ...ante Mayectias contra la violencia de género... ...el conjunto de tías... ...el conjunto insular... ...no consiguió la victoria... ...la verdad que fue un gran partido por parte de Leganés... ...que no dio pie... ...a que el equipo... Eh, tinerfeño ...consiguiese... Eh, no, ...perdón, el equipo eh, Gran Canario... ...en general, el eh, conjunto insular... ...no consiguiese la victoria por parte de, de Leganés la mejor jugadora, como no, Daira Varas es prácticamente la, la mejor jornada tras jornada en el, el equipo de Leganés con 10 puntos, 16 rebotes para 21 de valoración, mientras que en el conjunto de Mayectias la mejor fue Daniel Lawrence con 17 puntos 6 rebotes para 22 de valoración siguiente partido eh, Ciudad de, de los Adelantados 69 Centros únicos Real Canoe 58 adelantados que sigue con un auténtico rodillo eh, el conjunto de Santa, Santa eh, San Cristóbal de la Laguna en eh, Tenerife consigue otra victoria más eh, y de Apea de, prácticamente de la lucha por eh, los puestos de, de playoff, eh, de fase de ascenso al Centros únicos Real Canoe. En eh, este partido la mejor por parte del conjunto tinerfeño fue Lima Pichute con 12 puntos, 12 rebotes para 21 de valoración, mientras que por parte de Canoe, como no, es eh, Gracia Alonso, pedazo de pivot, 20 puntos, 14 rebotes para 23 de valoración y nos vamos al último partido, Movistar Estudiantes, las Women in Black, partidazo impresionante, el vivido en Magariños, 106-79, Victoria tremenda del conjunto de Movistar Estudiantes que eh, ha dado un golpe en la mesa y es serio candidato para meterse en esa fase de ascenso a la Liga Femenina. En este partido, con más de tres guaritmos en el marcador, la mejor jugadora del mismo fue Mariana González con 25 puntos, 9 rebotes para 31 de valoración, mientras que por parte del conjunto Gran Canario eh, fue sparkly taylor con 25 puntos 4 rebotes para 29 de valoración y si queréis también como dije en el grupo a nos vamos a cómo se cómo está la clasificación o si queréis comentar algo antes si sí,
0: la clasificación lo comentamos
3: vale pues la clasificación de este grupo b está comandada por el conjunto de campus promete 21 2 eh, seguido por ciudades adelantados con 23. Estos son los clasificados ya matemáticamente para la fase de ascenso. Y la pelea entre, digamos, cuatro equipos. Lej, le, lejana la, la pelea, pero yo creo que todavía está en la, en la pintura. La cuina Claret. Eh, CB, Almería, sobre todo con un partido menos el conjunto andaluz. Movistar Estudiantes y Laboratorios Insadiet. En este caso, Insadiet y Movistar Estudiantes son los que están por ahora en fase con el conjunto de Leganés 16-7 y Movistar Estudiantes con 15-8 pero luego ahí está tres equipos que todavía tienen bastante que decir, que es Centros Único Real Canoe con 13-10 Piquen la Cuina Claret 13-10 y eh, como decíamos Club Baloncesto Almería con un partido menos eh, que va a enfrentar en el Derby Andaluz contra Afesa Raca Granada con 13-9 eh, están todavía ahí peleándose y luego ya en el descenso, en, eh, descenso nacional, Olímpico 64, la voz inclusiva ya es equipo de nacional y Mayectias contra la violencia de género, Asisa eh, laurín de la Torre y Grupo Fesarraca Granada, dependiendo de qué es lo que pase en ese partido del derby andaluz, están todavía metiditos eh, con, eh, conjuntamente con ugán Probe para eh, de, derimir entre esos cuatro equipos ¿Quién será el que acompañe a Olímpico 64, la voz inclusiva, a Nacional?
0: Pues la verdad es que aquí en la zona de abajo hay un verdadero follón, pero si se me permite la expresión hay un lío montado impresionante. Todavía hay mucho mucho bacalao por, por cortar, ahí encima enfrentamientos directos entre los equipos en las últimas jornadas, o sea que puede pasar todavía cualquier cosa. Eh, sí que veo más decidido lo de la zona de la fase y ahora mismo se me hace muy difícil pensar que a estudiantes se pueda escapar la fase, vamos, bueno, la participación en la, en la fase lo podría conseguir incluso esta, este fin de semana, si consigue ganar al medida de 12 puntos y, y pierde Canoe, eh, sería matemáticamente equipo de fase y y quedaría todo solucionado en este grupo en esas cuatro primeras plazas. Pero vamos, aún así, eh, perdiendo estudiantes o no produciéndose esa circunstancia del 12, de victoria de 12 y que pierda Canoe, lo tendrá bastante bien para conseguir llegar a la fase. Aunque las dos últimas jornadas de estudiantes son durillas en cuanto a enfrentamientos con, con los equipos, eh, tiene que, que juzgar con, con ciudadanos adelantados y... ...y con Leganés... ...o sea que puede ser dos últimas jornadas... ...también complicadas... ...aunque ya digo que se me hace difícil pensar... ...que no lo consigan en esta misma jornada...
3: ...yo para mí es... ...todo depende de... ...y es un partido importantísimo para los dos... ...el, el aplazado entre... Eh, ...Afe Sarraca Granada... Y, ...y Club Baloncesto Almería... ...yo creo que ese partido es el que va a decidir... ...yo creo que es, de, es la semana que viene... Eh, es entre semana, incluso me atrevería a decir, si, si mal no recuerdo, es el 4 eh, en el que se enfrentan, eh, importantísimo ese partido, el que gane, si es Almería eh, va a llamar a la puerta de la fase de ascenso, si es si es eh, Granada eh, se salvaría de, de la, del descenso, con lo cual es un partido muy importante para ambos equipos y luego ya ese... Eh, mostrar Estudiantes ganar de 12 con, eh, si se me permite la, la expresión con lo Guadiana que ha sido durante todo el equipo, o se ha aparecido y desaparecido los ojos del Guadiana es, es, un, es un equipo que eh, ha tenido rachas buenas, rachas malas y vale, eh, ha conseguido una victoria, pero ha, ha tenido derrotas incluso en casa bastante considerables y como no, puede ser también ante una Almería que podría estar jugándose mucho de caras si, y gana su derbi andaluz eh, estaríamos hablando de un partido también muy importante, ese Almería a Movistar Estudiantes, o sea, con lo cual yo a Estudiantes les sigo manteniendo como un posible candidato, no como algo fijo que vaya a subir sino como un candidato que ha dado esta semana un golpe grande encima de la mesa al ganar de la manera que ha ganado a, al, al conjunto de, de Mingo Díaz
0: Tony, ¿Alguna cosa de este grupo?
2: Yo simplemente quería preguntarle a Sergio si le sorprende que SPAR Gran Canaria no esté un poquito más arriba. Quizás no para jugar la fase, pero sí algo más arriba.
3: A ver, es que han pasado bastantes cosas en el, en el conjunto canario. Eh, se fue Michael... Eh, luego hay ciertas cosas entre jugadoras y demás eh, digamos que es, se, se ha vivido al principio de la, de la Liga un, eh, un Gran Canaria bastante dubitativo, o sea me recordó mucho al, al último que hubo en, en Liga Femenina eh, con lo cual, eh, sí me eh, como tú decías que, que te digamos que te decepcionaron tanto en eh, 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 en sino y Cáceres, pues a mí me ha decepcionado bastante el conjunto de Gran Canaria en, en lo que es, eh, en lo que es Liga Femenina 2. Para mí es mi gran decepción. O sea, el resto, pues dentro de las circunstancias, Mayek, Tías pues eh, ya tuvimos al entrenador de Tías en el, en, en, en los micrófonos explicando lo que le sucede. Asisa es un recién ascendido, eh, digamos que todo eso eh, entra dentro de lo plausible. Pero que Gran Canaria esté en, en la octava posición, no. No entra dentro de, de los cálculos de, de prácticamente nadie. Con lo cual, sí. No, no es que me sorprenda por todo la, lo que ha sucedido en el conjunto insular, pero sí que se esperaba bastante más de ellas.
0: Bueno, pues eh, vamos a... Eh, tomar una pausita ahora y enseguida estará quiero micrófonos de pasión en femenino eh, Paula Domínguez jugadora del Olímpico 64 La Voz Inclusiva que bueno, vamos a comentar con ella cómo ha sido la temporada y bueno, cómo afrontarán las eh, tres últimas jornadas que restan aún de competición venga, pausita y a la vuelta Paula Domínguez aquí en pasión en femenino
4: si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto.
5: www.pasionpredbaloncestoradio.com
6: Si practicas música, ven a Musical Joluma.
0: Bueno, pues ha costado un poquito, pero ya tenemos con nosotros a Paula. Eh, muy buenas noches y bienvenida a Pasiones Femenino. Hola,
9: buenas noches.
0: Eh, bueno, muchas gracias por atendernos y por estar con nosotros un ratillo hablando de, de baloncesto femenino. Bueno, a
9: vosotros. Por
0: querer saber nuestra opinión también Sí, claro, a nosotros nos gusta conocer la opinión de todos ¿no? Eh, muchas veces eh, se centra mucho en los equipos que van bien y, y, y bueno, también queremos conocer cómo se vive una temporada en un equipo que Bueno, tiene muchas dificultades, además es una temporada especial eh, Imagino para vosotras también con... Con lo de Loti, etcétera... Eh, antes de que se me pase... Y nos metamos en el fragor de la batalla... Un abrazo muy grande de, de Lou Mesa... Que, que me lo ha enviado ah. para ti expresamente...
9: <ríe> Otro muy grande para ella...
0: Eh, bueno, comentaba... Temporada en la que deportivamente las cosas no han funcionado bien... Eh, no sé si estaba en, en la previsión al principio... Pues un poco este guión.
9: Bueno, yo creo que no nunca te ves en esta situación desde el principio, ¿no? Pero yo creo que a priori la plantilla pues era muy complicado que, que pudiéramos competir a un alto nivel, pero tampoco esperábamos que fuera así. Eh, sí que es verdad que es muy difícil en esta liga mm, competir sin, sin gente grande eh, estar día tras día Compitiendo contra gente con Físicos muchísimo más superiores A los nuestros Pero pero bueno, sí que es verdad que Esperábamos algo más que llevar Un partido ganado a falta de tres jornadas
0: Sí, ya antes cuando decía eh, En vez de temporada especial Temporada difícil eh, Difícil en lo deportivo Difícil también en En lo motivacional O con los acontecimientos Que, que han ocurrido durante la temporada
9: Sí, bueno, el el palo de de Loti fue fue muy duro eh, a nivel personal. Pues eh, sigo todavía eh, pasando un momento difícil porque Loti era amiga mía, aparte de compañera de equipo. Pero bueno, sí que es verdad que dejó muy tocado al equipo y, y probablemente nos haya nos haya afectado a todos los niveles a la hora de, de competir, de bueno pues eh, salir cada partido eh, con su recuerdo y pues tratando de hacerlo lo mejor posible, pero, pero bueno, hay veces que, que no sale.
0: Sí, claro, hay veces que, que cuesta un mundo, ¿no?, que, que deportivamente las cosas funcionen. Eh, además, el nivel de la competición eh, yo lo catalogaría de muy bueno, eh, no sé cómo se vive desde dentro, o cómo se ve ese nivel desde dentro.
9: Eh, vamos, yo estoy estoy de acuerdo contigo, yo creo que el nivel de, de la Liga Femenina 2 ahora mismo es muy alto, eh, vamos, eh, no hay más que, que ver los dos primeros equipos que están en la clasificación en nuestro grupo, que yo creo que podrían jugar perfectamente en Liga 1, y... Yo creo que todo el mundo tiene, tiene plantillas muy compensadas, eh, plantillas hechas para, para competir y que a equipos pues más modestos eh, nos nos pone las cosas muy difíciles y, y ganar es es un, es un logro.
0: Eh, bueno, eh, se encuentran realizando este programa junto a mí, Sergio Lozco y Tony Delgado que también te van a ir preguntando lo que mm.
3: Sí, Hola Paula, muy buenas noches. Hola, eh, buenas noches. Eh, lo primero es darte las gracias por, por estar con, con nosotros y yo bueno, te, ya sabes que te, te vengo siguiendo de, de, desde Rivas, de aquel Rivas que eras una pipiolilla que, ah. campe, campeonando la Copa de la Reina en, en Valencia. Eh, no sé, yo siempre suelo preguntar por, eh, por eh, cómo cómo se, digamos, esa evolución de Paula Domínguez eh, eh, desde Rivas hasta Sage. Hubo eh, un momento que fue un, eh, un año sabático, pero gracias a, a la persona que es, todos sabemos eh, regresaste, eh, no sé yo, perdonarme, pero estoy un poquito... Es, ha, habla tú, Paula, cuéntanos ah. qué, qué, qué cambio hay de, de, de esa de esa pipiolilla sonriente que veía yo en en Rivas eh, aún en el banquillo, sin jugar prácticamente minutos a, a la a la eh, veterana que hay en, en Saje ¿Qué, ¿Qué evolución ha habido?
9: Bueno, esta veterana también sonríe <risa>
3: <risa> ya, sí, ya, ya lo sé que
9: sonríe. <risa> bueno, eh, la verdad es que los inicios en, en Rivas, pues bueno, fueron como todos los inicios, ¿no? Al final estás rodeada de gente muy buena y solo te queda pues sentarte, aplaudir, aprender todo lo que puedas y ser un poco esponja. Eh, a partir de ahí, pues eh, me, dieron, me dieron la oportunidad de saltar a, a la Liga Femenina 2 y bueno, la verdad es que el salto de nacional a Liga 2 es, es bastante grande. Eh, me costó adaptarme al, al nivel sobre todo físico, como ya mencionaba antes, que pues siempre ha sido uno de mis hándicaps... Y, y bueno, de ahí eh, estuve en CREF, que fue el año que, el segundo año conseguimos ascender a, a Liga 1. Y a partir de ahí, pues eh, decidí tomarme un añito sabático porque ya eh, mi cuerpo necesitaba un descansito. Empecé a trabajar también y, y bueno, necesitaba un descanso físico y mental. Y bueno, y luego decidí volver en, en Olímpico 64 porque me atraía mucho el proyecto. Eh, fue Loti la que, la que me convenció para que viniera a este club. Y, bueno, pues tres años apasionantes, muy duros, pero apasionantes.
3: Bueno, y aparte de, de Tita, eh, tenemos a, a Spin y el, y el trío que yo bauticé cuando estabais en SAGE con el, el universo Cref que, que dábamos en más basket eh, ¿Qué destacarías, eh, eh, digamos, el plano personal de, de, de esos de esas dos elementos que, que eran eh, Lotti y, y que es spin?
9: Bueno, para mí son dos personas que, aparte de acompañarme en el mundo del baloncesto, pues le han dado un significado a la palabra amistad para mí. Eh, son, Han sido mis amigas, bueno, son mis amigas. Y, y son dos personas pues eh, fundamentales para mí entonces eh, la verdad es que hemos vivido muchas cosas juntas y, y eso siempre estará en el corazoncito aunque aunque bueno pues no sé si volveré a jugar con spin en este caso pero pero bueno siempre será una compañera y una amiga que, que siempre hay que retener mi equipo
3: bueno, volveré a jugar, con lo cual eh, tenemos eh, Paula Domínguez para rato. No habrá año sabático en el cual de deje si vuelvas a ser simplemente entrenadora o te dediques a otras labores. O sea, ¿veremos, veremos a Paula Domínguez en Nacional?
9: Ah, bueno, por ahora no, no te puedo contestar esa pregunta por ahora. <ríe> Me tienes que dejar unos unos meses para, para poder recapacitar sobre ello. Pero, bueno, no mi intención es... Eh, Ahora mismo dar un pasito más como, como entrenadora, que es algo que, que me gusta mucho, y, y bueno dar un pasito atrás en el tema de jugadora. Eh, lo que pasa es que bueno soy una persona muy competitiva y, y no sé hasta qué punto voy a poder dar un pasito atrás.
3: Bueno, eh, ambos conocemos a, a Javi Cabello, eh, está en Alemania campeonando con, eh, con sus infantiles. ¿Tú qué es lo que estás haciendo con los tuyos? Bueno, no creo, no creo que eran infantiles, ¿no? ¿Eran juveniles? Los míos son
9: o... cadetes. Eso, cadete, son perdón. Son chicas, cadetes, de segundo año.
3: ¿Y qué estás haciendo con ellas? ¿Estás campeonando como el señor Cabello o no?
9: Ah, no, no, no estoy campeonando. Estamos sobreviviendo, pero bueno, bien. La verdad es que tengo un grupito con el que puedo trabajar y, y este es mi segundo año con ellas y, y la verdad es que vamos sacando cositas,
0: Eh, no sé si Tony querrá hacer alguna pregunta.
2: Buenas noches, Paula.
9: Hola, buenas noches. ¿Qué,
2: ¿Qué estás aprendiendo de una temporada tan dura a nivel deportivo y a nivel personal?
9: Pues eh, la verdad es que a persistir, ¿no? Yo creo que eh, hay que resistir sin dejar de avanzar, ¿no? Como diría Rocky Balboa. Pero. Yo creo que salir al campo cada día pues eh, llevando a las espaldas el número de, de derrotas que llevamos y, y perder como perdemos, ¿no? Que yo creo que cualquier persona que, que nos haya seguido un poquito eh, ve que los equipos eh, tampoco es que nos pasen por encima, sino que, bueno, pues es una, una cuestión de, de físico, de desgaste, de, de calidad, obviamente. pero Pero, bueno, creo que que nosotras luchamos cada cada partido y, y eso dice mucho de nosotras, ¿no? Eh, este, esta temporada llevamos un partido ganado y, y el otro día pues eh, estuvimos cara a cara con Logroño tres cuartos.
0: Con el líder a tope, ¿eh? Estuvisteis ahí a punto de, de dar la sorpresa y de haberle metido un susto.
9: <risa> bueno, yo sinceramente creo que lo tenían todo controlado, pero bueno, fue bonito mientras duró. <risa>
3: La jamaicana, la jamaicana que se portó muy mal, que de verdad se vaya, que se vuelva a Jamaica.
9: Ah,
8: sí. <ríe>
3: Y sí, entonces, bueno, yo, mi mi última pregunta, que se me acaba de ocurrir ahora. Jonty eh, sí. Hon tiene un hashtag que es Jonty Lovers. Eh, yo intenté arriesgarme y poner Paulado Lovers. Tuviste 10 ah. eh, seguidores en ese momento. Jonty eh, son unos cientos y picos. Eh, mm. Pero da igual, esos 10 te seguimos adorando.
9: <risa> Muchas gracias. Se agradecen mucho esos 10. <risa>
0: Tony, turno para ti.
2: No, que le iba a decir a Paula que ha contestado ahora la enseñanza de esta temporada, lo mismo que me dijo después de ganar la Copa de la Reina en Valencia, que no hay que darse nunca por vencida le pregunté qué había aprendido de, de esa convivencia con el primer equipo y justo me dijo eso, al final es, es sobrevivir y persistir siempre
9: Sí, yo creo que a, ahora mismo eh, sinceramente pienso que es un valor que las jugadoras jugadores que, que vienen eh, no tienen que es el la capacidad de seguir trabajando aunque los resultados no lleguen en, en el momento esperado no pero, pero realmente es que en ese momento en 2011 eh, cuando estaba en la copa de la reina lo pensaba y, y es que ahora mismo sigue sigue siendo igual eh, si te rindes pues ya lo tienes todo perdido sin embargo pues bueno si sales cada día a intentar hacer las cosas mejor, quizá el resultado pues, sea distinto.
2: Bueno, en el fondo es tener paciencia, pero no dejar de luchar. Cuando tienes alguna compañera más joven, que a lo mejor, pues bueno, las nuevas generaciones, ya lo sabes tú bien, pues tienen más prisa por, por conseguir las cosas, ¿cómo, ¿cómo le abres los ojos y si le dices, cuidado, paciencia, pica piedra, al final lo conseguirás, pero no quieras ir demasiado deprisa, porque las cosas nos no es apretar un botoncito y aparece, no la vida no es tecnología
9: bueno yo creo que es que eso es algo que tiene cada persona dentro ¿no? Eh, cuántas jugadoras habrá que hemos dicho bueno esta esta chica tiene futuro va a ser muy buena y luego de repente pues eh, deja de trabajar de trabajar se conforma y, y al final pues queda en el olvido eh, yo creo que es que es algo que que viene en la persona, que, que cada uno sea capaz de, de escuchar a los que tiene a su alrededor, de, en este caso por pues, las jugadoras jóvenes escuchar a las que somos más veteranas y que ya hemos pasado por esa situación y ser capaces de, de gestionarlo.
2: De aquel Rivas, ¿cuál fue la, la jugadora o las jugadoras que te acogieron mejor y que te hicieron sentir como más cómoda en el equipo?
9: Pues eh, estuve muy bien con Vega Jimeno. Y con Ana Cruz, la verdad es que eran eran las dos que que bueno que más intentaban hacerme partícipe de todo ello También es verdad que eran las más jovencitas Y junto con Paula Justel, que también estaba eh, conmigo a caballo entre el Nacional y el Liga Pues lo hicieron todo más llevadero
2: ¿Y dónde tienes la réplica de la Copa?
9: Pues en mi casa, en una estantería, <risa> ahora mismo la estoy viendo
2: no, pero está bien visible, ¿no? Entiendo.
9: Hombre, claro. <risa> hombre, hombre, claro que sí. Sí, sí, no. O sea, el, la Copa de la Reina es eh, algo que no voy a olvidar nunca. Porque además eh, tuve a mi equipo de Nacional, que vino allí a, a verme, a estar conmigo en pues en un momento muy importante para mí. Y, y la verdad es que vivir esa experiencia con pues bueno con esas plantillas que que había en esa copa estar en el mismo parque es que en la fonteta que encima es un es un campo precioso pues yo creo que es que es una experiencia única
2: y además que si te lo hubieran dicho días antes no te lo hubieras creído en el fondo entraste porque se a tamarabalde
9: sí sí o sea el tema de tamarabalde estaba en el aire no sabían si iba a continuar o no y me llamaron oye paula te puedes venir a a entrenar porque estábamos un poco justas porque encima de Wanna Bonner tuvo problemas con el vuelo y llegó un día antes de la de la Copa de la Reina, o sea que por estaban y ahí un poco cuajo. Sí, sí, por eso hubo ahí no me acuerdo exactamente, pero hubo un lío con con ella que llegó muy tarde. Y entonces tuvieron que echar que echar mano de de mí cuando en principio yo estaba pues en mis vacaciones de Navidad y mira, pues de pasar a, a poder ayudar a estar jugando una Copa de la Reina.
3: O sea, es que ten, tenías que estar ahí. Es, está, era, era, era algo que tenía que suceder. O sea, tú eh, tenías que estar ahí para campeonar. Punto.
9: <risa> bueno, eh, sí que es verdad que no, no considero que sea injusto en el sentido de, de que yo había estado entrenando con el Liga eh, todo lo que iba de temporada, desde, desde septiembre hasta, hasta Navidad había estado doblando entrenamientos con el Nacional, incluso sacando cuatro días de entrenos y, y bueno, pues eh, la verdad es que yo me lo, me lo tomé como un premio, y, y así fue, encima pues eh, ganamos, o sea que ya, ¿qué más puedo pedir?
0: Bueno, entiendo que ya ¿No hay más preguntas? Eh.
3: No, no, sí, habría 50.000, pero no, esto ya hay, hay, habrá niños escuchando y demás. No, no Esto ya eh, perfectamente, eh, no podemos ir ya a la cama.
0: Eh, bueno, antes de, de despedirte, queremos comentarte un par de, de cosillas. Eh, uh -huh. Por lo que se sé, María Spinter estaba escuchando y... Ah. Y te ha puesto, te ha contestado en Twitter que, y lo que te quiero yo. Me ha puesto un corazoncito, ah. María Espín, o sea que, que lo sepas. Eso por un bueno, lado. Bueno,
9: es que son, son muchos años de amistad ya. Bueno, desde, pues desde una preselección cadete de la madrileña que coincidimos, eh, hasta, hasta ahora. O sea que son casi, son casi más de 15 años juntas, o sea que.
0: Pues casi nada, y pues eso, eh, te había, te había comentado eso, y también, eh, queremos comentarte, pues, un comentario de un amigo del programa, Manuel Lop, que, que, a tu entrevista también ha dicho que eres una voz coherente, y que siempre en toda la faceta del juego y de la vida. Pues Para que sepas, que, que bueno, que la, que a la gente le ha gustado lo que has dicho, por lo menos.
9: Pues muchas gracias
0: y agradecerte que te hayas pasado por los micrófonos de Pasión en femenino y desearte la mejor de las suertes.
9: Bueno, gracias a vosotros por querer escucharme.
0: Eh, bueno, faltaría más. <risa> eh, pues eso, que muchas gracias y seguimos hablando de baloncesto en femenino, claro que sí.
9: Venga, buenas noches.
0: Bueno, pues despedimos así a Paula Domínguez. Eh, hacemos una pausita y a la vuelta pues todavía hay que comentar cosillas hay que hablar de ese partido del Eurocup de, de Girona de cuál va a ser la final finalmente y bueno también comentar esa encuesta que tenemos ya finalizada en la que preguntamos eh, que dónde os parecería mejor que se jugara la fase de ascenso de Liga Femenina 2 a Liga Día si en la península o en o en las islas, y ahora pues daremos cuál ha sido el resultado de, de esa encuesta, y luego pues ya cerraremos con agenda, y demás venga, todavía alguna cosilla por comentar aquí en Pasión en Femenino, en Pasión por el Baloncesto Radio, venga, pausita y volvemos
4: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto, 3W3.
5: Pasión por el baloncesto radio .com.
0: Pues continuamos aquí en pasión en femenino, en pasión por baloncesto radio, hablando de baloncesto en femenino y bueno eh, al final no ha podido ser para el Spar City y Girona ya lo hemos ido medio dejando caer en, en los momentos que hemos hablado de del conjunto de, de Girona pues con ese partido que disputaba hoy de, de la Eurocup y al final pues ha sido un repaso muy serio de, del conjunto francés a, a Girona. No sé si Sergio te esperabas un resultado de este calado o, o te esperabas que la cosa fuera por, por estos derroteros.
3: Eh, me esperaba victoria de Lates Montpellier. No tanta. Eh, pero sí me esperaba que viniesen de seis, siete, o sea, que quedasen un global más diez o más doce para, para el conjunto francés. O sea, yo viendo ese peregrinar de, de, de Girona por eh, Wiesburg, después eh, luego Guernica, eh, veía a un Girona que le iba a costar muchísimo el conjunto francés y vamos, la Montpellier, si ves el roster y ves cómo han jugado hoy, por ejemplo, o sea, son cinco jugadoras internacionales francesas, más dos junior que vienen pues prácticamente desde Benjamines siendo internacionales por las elecciones de desarrollo. Aparte, dos americanas, que una es una muñeca privilegiada. Y luego ya, tienes como eh, europea, como, digamos, eh, eh, comunitaria, tienes a una tal Ana Davovic, que para los signotos del baloncesto femenino eh, y, y, por ejemplo, del masculino que os oyen a vosotros, es como los últimos años de Dejan Bodiroga en Barcelona. O sea, ahí no os digo nada y os digo todo. Eh, yo creo que el, el plantillón que tenía Lates Montpellier era para haber ganado, pero no de esta de esta envergadura, 98 a 69, eh, teniendo un parcial al final de 167 a 135. Yo creo que desde el principio las francesas fueron a, a de huello y prueba de ello es que primer parcial 25-17, o sea, no se bajaron de menos de eh, de eh, bueno primer primer y segundo cuarto casi cincuenta eh, no más de 50 puntos 55 puntos en dos cuartos tan solo o sea eso decía las claras que quería a las francesas la victoria y luego pues Girona fue poco más que, que quiero y no puedo en, en el partido la verdad que fue fue duro duro de ver el, al final del partido
0: Doni quieres comentar algo de de Girona
2: bueno es que Sergio creo que lo ha resumido todo muy bien ha sido una lástima que chirón acabara así la competición porque la verdad es que se ha merecido llegar hasta aquí y no se ha merecido acabar con un partido así, pero es que el Lades la verdad es que ha sido muy superior desde el principio Girona ha tenido muchas dudas ha fallado las canastas más complicadas, pero también las más las más fáciles, que es lo que más duele, por ejemplo en el lo que ha sido en el primer cuarto en el primer, no, en la primera parte ha perdido, por ejemplo, 12 pelotas, son mucho, prácticamente todos los errores los penalizaba Lates con triples, sobre todo de, de y incluso de, de Millén y todo. Y es, es duro, es duro acabar así, pero tienen que cambiar el chip, tienen que pensar que solo, bueno, solo entre comillas, les, les queda la liga todo lo que queda, porque al, final, al fin y al cabo, de competición quedan muy pocas semanas, así que a levantar la cabeza y a pensar que son el, el equipo catalán que más lejos ha llegado en una competición continental y, y eso de momento les va a quedar ahí y van a tener esa espinita para el año que viene, superarse y quién sabe si ganar o, o llegar a la final.
0: Sí, bueno, va a estar difícil superarse ¿eh? Ya, ya, eh, llegar a, ya superarse es llegar a la, a la final de cualquier competición europea eh, que no es que no es nada nada sencillo el que sí estará en ese partido de la final de la Eurocup es eh, bueno habrá representación española con Víctor La Peña y Laura Nichols ya que Lorenburg se y Sande Gravide,
3: no se te olvide, Sande Gravide también,
0: eh, que bueno, se ha impuesto a Orenburg a Familias Chio y se ha plantado la final.
3: La verdad, un partido muy muy difícil, muy complicado. El conjunto italiano fuera del pala campañola suele ser una hermanita de la caridad, pero esta vez le, le puso las cosas complicadas a Nacesta pero la verdad que bien bien planteado el, el partido por parte de, de las rusas por parte de Víctor Lapeña bien dirigido por, por el, el, el el bueno el, el iba a decir el seleccionado, el seleccionado español bueno formó parte de, de aquel de aquella selección española campeona de, de Europa en Francia eh, subcampeona en Turquía subcampeona del mundo en Turquía y demás, pero bueno, eh, al margen de eso, gran partido y decir en, en este partido que la, las, las españolas fueron Laura Nichols con 10 puntos, 4 rebotes para eh, 15 de valoración y Sandy Garavide con 12 puntos, 3 rebotes para 11 de valoración. La verdad es que las dos españolas estuvieron eh, muy bien en el partido y felicitar a, al Nacesta Orenburg, que no se metió en, en Euroliga, porque lo hizo, la verdad, el, los primeros compases de la Euroliga lo hicieron bastante mal, pero la llegada de Laura Nichols y, y demás cosas que sucedieron en Nacesta, pues las han llevado ahora a jugar la final contra Lates Montpellier, que va a ser bastante complicado por no decir una, una apuesta difícil para, para el conjunto de Nacesta. Yo, para mí, si ya se me pide favoritos, Lates Montpellier y campeón de Europa.
0: ¿Te por Montpellier, eh, Tony?
3: Lo mismo, lo mismo. Lo que
2: pasa que yo intuyo que Sergio prefiere que gane su rival.
3: No no, yo vamos a ver el doctor la Peña, víctor la Peña para la, la gente que no me suela seguir y Laura Nichols, o sea yo para mí me falta solamente que de Burs venga una base maña a nacesta para yo hacerme ruso
2: <risa> <risa> yo creo que te falta un poco más de barba para ser ruso. ¿eh?
3: <risa> Bueno. y altura, y ojos azules y más corpulento eh, me falta mucho, yo es que soy ya sabes, de corte medio español yo soy ibérico
0: eh, bueno, venga que nos, que nos liamos eh, en, en, cada semana proponemos una, una encuesta en, en el twitter de arroba pasión eh, pasión con mayúscula y basket fem la, la B con mayúscula también la P de pasión y la B de de basket fem eh, proponemos una encuesta todas las semanas y en este caso pues la de la de esta semana eh, queríamos preguntar eh, pues eh, qué os parece que el, o sea eh, dónde preferís que se disputara la fase de ascenso si en la península o en las islas bueno, concretamente la pregunta era así. dónde te gustaría que se jugase la fase de ascenso 2019 de Liga Femenina a Liga de Liga Femenina 2 a liga Día y el 85% de nuestros de los que han participado en, en la encuesta pues ha votado que prefieren la península y el otro 15% pues que Prefiere que sean las Islas. Eh, ¿Habéis votado, Tony Sergio? ¿Qué habéis votado. ¿Qué preferís? A ver, yo, mirándolo de manera egoísta, eh, siempre digo que, joder, entiendo que haya mucha ilusión por preparar eh, fases y porque el baloncesto llega a todos lados, pero... Y, y entiendo también que los equipos de, de Canarias eh, a la hora de desplazarse también digan es que nosotros también tenemos que desplazarnos ¿no? cuando eso, pero ir a, a jugar a fase a las islas es es complicadete, al final se dispara todo, eh, en cuanto a presupuesto para, para viajes, buscar alojamiento, etcétera, etcétera, Uf, al final es un poco lioso, ¿no? Eh, a la hora de mover aficionados, etcétera, etcétera, yo entiendo que la gente se ha inclinado más por la opción península que en cualquier momento busco ese coche y, y te planta donde sea. Pero aquí, claro, ya tienes que ir más organizadito, buscar un viaje, el avión, etcétera, etcétera. Y, claro, es un poco más engorroso.
2: Bueno, al final, cuando uno contesta en general, es por egoísmo o por, porque le cuadran mejor las cosas. y la, Entiendo que la gente que, que ha contestado es porque tiene... ...una pequeña posibilidad de, de asistir a la fase de ascenso... ...entonces pues... ...si viven en Tenerife... ...dirán Tenerife... ...y si viven fuera de Tenerife en general... habrán votado Península... ...yo he votado Península...
3: ...yo también... ...yo como diría Manolo Vieira... ...un gran eh, humorista canario... ...yo soy un godo... Eh, ...muy godo... ...y eh, soy, soy un peninsulero también... Eh, ...voy muy rápido a todos los sitios... Parece que estamos en un incendio permanente y sí, yo también he votado Península.
0: Pues yo también, tengo que decirlo, que he votado Península y bueno, eh, aunque es y se disputa en, finalmente en las islas y es eh, Ciudad de el equipo que, que la algarice, pues la viviremos como podamos, eso está claro. Pero vamos, eh, todavía queda por saber qué ciudades eh, van a querer ser eh, pues organizadoras. Eh, se sabe que, que Vigo y, y Rioja se han retirado de de, de organizarla. Eh, y queda en pie todavía pues la candidatura de León, si no me equivoco. Y queda saber si algún equipo de Madrid podría eh, organizarla. En este caso, o Leganés o estudiantes en caso de, de llegar a clasificarse?
3: Por ahora no hay nada oficial. Ya sabemos de, de boca también de muchos entrenadores que, por ejemplo, equipos eh, vascos y, y equipos eh, catalanes, en caso del Barça o el caso de, del conjunto de, de Añares Rioja, eh, de, utilizando un, un término eh, musístico, se han dado mus. Eh, o sea, no, no quieren por ahora saber nada de esto y los que sí, pues ya eh, Vigo creo que se retiró, como bien dices, Logroño también, y eh, León es la que falta que, que lo oficialice, o sea, yo creo que también es eh, rumorología, o no sé si ya finalmente lo ha, lo ha dicho, eh, digamos, lo ha verbalizado, y vamos a, a, a esperar yo la verdad que León pues no sería tan frío o sea estamos hablando de mayo mediados eh, de mayo con lo cual no no estaría tan ambiente tan frío como está ahora mismo por ejemplo
0: bueno tampoco ha hecho mucho frío este año eh. eh que es, hemos tenido un invierno bastante eh, benévolo en cuanto a lo climatológico en cuanto a la, que no ha hecho mucho frío y bueno, ya veremos a ver si León al final acaba optando por organizar la fase o no y veremos a ver si algún equipo de Madrid también lo puede pedir para ver dónde se organiza finalmente. Bueno, pues venga, vamos a ir concluyendo. Repasamos lo que nos espera pues este fin de semana en cuanto a Liga Día y Liga Femenina 2. Comenzamos con con Liga Día, con jornada unificada. ...para este sábado todos partidos a las 7 de la tarde... Eh, ...se disputarán estos eh, duelos... ...Spartity contra Embutidos El, el Benvibre... ...Lointe Guernica contra Ideca Guipúzcoa, ...Perfumería Sanida contra eh, el Manfitter eh, Casablanca... ...Maxi Ferrol contra SNAF Femini Sanadria, ...Durán Maquinaria Ensino contra Valencia Basket... ...RPK Alaski contra Nissan Alcáceres Extremadura... Y, que eso es el pastor contra Cadi Laseu. Eh, en principio, pues bueno, eh, partido importante es eh, Cadi Laseu. Bueno, que eso es el pastor contra Cadi Y ese va si Ferrol es Nasfen y Sadria con el extenso en juego. Y luego también el, lo que queda también en juego es el playoff. En el que también pues habrá que, que tener un ojo puesto. Va a haber que, hace, van a hacer falta. Varios dispositivos para seguir la jornada y muchos ojos para tenerlos puestos en, en muchos sitios. Eh, venga, Sergio, Liga Femenina 2, ¿qué nos espera este fin de?
3: Pues en Liga Femenina 2, en el Grupo A, nos esperan buenos partidos, muy bonitos. Eh, nos esperan eh, partidos eh, apasionantes y que deciden bastantes cosas, como tú decías, duelos directos. Eh, tenemos partidos eh, el día 30, también unificado, a las 6 de la tarde, bueno, no perdón, eh, el día 30 prácticamente todos los partidos se van a jugar, a eh, distintas horas, eh, también porque hay muchos partidos donde no se juega nada, pero tenemos a las eh, 4 de la tarde Lima Horta-Barcelona contra ADK, AD Cortegada, eh, un importantísimo y bastante interesante Barça-CBS-Inmobiliaria-Víctor Antuña, el Barça necesitado de victoria para seguir manteniéndose en playoff contra Inmobiliaria de Víctor Antuña eh, necesitado de victorias para deshacerse ya de los puestos de descenso eh, partido también interesante aunque muy desigual el que se va a vivir en León a las ocho y media Patatas y Colusa contra Maristas Coruña a las seis y media Ideca y de Caguipúzcoa contra Oses Construcción Ardoy difícil papeleta, la del conjunto de Ibaizábal recibiendo al, 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 equipo Navarro, en un bonito partido para mí, uno de los mejores de, de la jornada, mientras, eh, el siguiente partido, Arsil contra Añares Rioja, también a las siete y media, un partido donde Arsil y, como, junto con Rioja, al igual que en el partido del Barça contra Inmobiliaria, se juegan uno el descenso, otro la, la fase, Mientras que ya quedan dos partidos donde prácticamente no se juega eh, nadie nada, que es el Cel eh, Celta Zorca contra Segle 21 eh, a las 4 de la tarde del día 30 y a las cuatro y cuarto, eh, Advisora Boet Mataró contra Serdañola. Y en el grupo B, aquí también hay partidos muy interesantes, como bien adelantabas, eh, el Movistar Estudiantes se va a enfrentar a ba al baloncesto Almería con, ya disputado, ese partido de, eh, Almería contra, contra Raca. Pues, eh, en estos partidos tenemos Movistar Estudiantes a las siete y media contra Baloncesto de Almería. El derby insular, Gran Canaria contra Ciudad de los Adelantados a las 7 de la tarde en el, en el Polideportivo de La Paterna. Luego, el derby madrileño a las siete y media desde el pez volador Centros únicos Real Canoe, eh, laboratorios Insalid Leganés, desde Tías, desde Las Palmas, eh, Mayectias contra la violencia de género, contra Piquén en la Cuina Claret, y eh, cerramos ya con eh, los tres últimos partidos, importantísimos, sobre todo el último que voy a decir. Eh, Paz y Salcomendas contra Olímpicos 64 a las 7 y media en el Amaya Valdemoro, un partido bastante bonito, un derivado madrileño de le, los dos, eh, dos equipos que no se juegan nada pero que siempre ofrecen buen baloncesto, Campus Promete contra Grupo Aces Arraca Granada en el Deportivo Lobete a las 12 de, del día 31 y el importante, el que se juegan muchísimo, Ucan Probeltejairis, Asisa a Laurín de la Torre en... Eh, en el Fausto Vicente de Alcantarilla en Murcia, a las 7 de la tarde, prácticamente ahí va a estar medio ascenso medio descenso. Si gana Murcia estaría salvado, si gana Almería, eh, perdón, si gana Laurín de la Torre, madre mía, qué lío va a haber.
0: Pues sí, la verdad es que se viene un fin de semana bastante bastante apasionante en cuanto a baloncesto en femenino. Y nada, el próximo jueves comentaremos Lo ocurrido Y cómo ha quedado todo Tras la disputa de estas jornadas Bueno, vamos a ir Cerrando el, Este programa Este pasión en femenino de, de hoy, ya hemos cambiado de día Ya estamos a viernes Y nada eh, Llega el momento de los agradecimientos Tony Legado Un placer que te hayas pasado por aquí y nada, cuando guste, pues ya sabes dónde estamos.
2: Igualmente, el, el placer es compartido y he pasado un rato muy agradable y siempre es muy bonito hablar de baloncesto femenino y de hacerlo de una manera tan sana y también crítica como lo hemos hecho hoy.
0: Pues sí, eso se pretende siempre. Eh, Sergio, igualmente, un placer y nada, próximo jueves más.
3: Yo, para mí, he eh, disfrutado muchísimo de, del programa, como siempre, y el próximo jueves aquí estaremos, eh, eh, Recuerdos de la Niñez, a la misma Bat Hora, en el mismo Bat Canal.
0: <risa> eh, bueno, el que ha hecho que todo sonara tan bien como lo habéis escuchado, eh, ha sido Aitor Arroyo, aparte de otros menesteres que, como siempre, cumple a la perfección en la sombra... Como siempre, Low Mesa, ahí moviendo el Twitter, etcétera, etcétera. Y también cumpliendo funciones importantes. Y nada, eh, yo me despido también de todos vosotros. Muchas gracias por escucharnos, por descargarnos, etcétera, etcétera. Espero que hayáis pasado un rato agradable. Muchas gracias a todos por participar en Twitter, por seguirnos, etcétera, etcétera. No sabéis la ilusión que nos hace cuando nos comentáis o aunque solo sea, no digáis hola durante los programas. Nada más, me despido, como siempre, muy buenas y hasta luego.